0: Bueno gente, estamos en otra entrevista en el podcast con mi amigo Chino desde Costa Rica eh, es una entrevista bien interesante porque ya estamos yendo a otro país, otra cultura musical, otras bandas Así que la primera pregunta Chino, ¿cómo tú empezaste en la, en la escena de, de rock de Costa Rica?
1: Más como la cena, cena, yo creo que más que todo, siento yo que escuchar rock en general es que yo tengo un hermano mayor, él es cuatro años mayor que yo, y cuando yo estaba en la escuela, que uno no, no tiene identidad de nada, uno nada más quiere jugar con los amigos, que jugar fútbol, o jugar, no sé, escondido, o las cosas desde niño, mi hermano él escuchaba Pearl Jam. A él le gustaba Inés.
0: Bien, bien Ajá,
1: pero le gustaba Def Leppard, le gustaba. Pero oía Guns N' Roses, él lo oía como, como las bandas de rock, que en su momento eran, y no que las conocidas, o sea, 1993, 1994, y yo era un chiquillo, o sea, no, no me acuerdo ni qué edad tenía, puede tener como 8, 9, 10 años por ahí. Entonces, lo que él estaba escuchando, el, mi cuarto estaba acá, el de Leerland de la Par, él oía música muy duro. y él siempre ponía las bandas de rock. Me acuerdo que la banda favorita de él siempre fue Pearl Jam. Y a mí me gustaba. ya o sea, yo escuchaba que él, que él ponía, yo no sabía ni qué era, pero era el Ten, él tenía el Versus, él tuvo varios discos de Pearl Jam, tuvo el Vitology, o sea, varios. Y a mí la banda me gustaba, pero yo no sabía nada verdad o qué era. Y si yo le pedía así prestados él me decía que no, porque yo se los iba a rayar y que no sé qué. Y obviamente, el pueblo era un chiquillo y uno no, claro. no entendía. Pero entonces, como mis compañeros de la escuela, en, en su momento empezamos a, aparte de, de jugar, ¿verdad? Que es lo que hacíamos, a escuchar música. Oíamos lo que estaba sonando en la radio en el momento. Y ya nosotros nos... No me acuerdo en qué año, pero por ahí 95, 94, 96, por ahí esos años. A mí ya me gustaba mucho una banda que se llama Aerosmith, que era requete famosa, bueno, es muy famosa. Y lo que llegaba a la radio, que era la música, la influencia argentina y mexicana. Entonces ya empezó a llegar que Ilia Curia, quien da Valderramas, oh. Molotov, este, todo lo que sonaba a la radio, ¿verdad? En ese momento. Buena banda. Y, y entonces, cuando ya llegué yo, yo iba a unos condominios, nos pasamos a vivir otra casa en otro barrio, pero cerca, pero muy otra gente, ¿verdad? Y llegó un vecino nuevo, que era el papá argentino, la mamá tica, pero él nació en Estados Unidos. Entonces él era como un gringo, pero sí, que se como súper latino, se como nosotros, pero él le costaba hablar español, entonces era muy vacirón y él vivía a tres casas de la mía, súper cerca. Entonces fue como las primeras personas que yo hice relación ahí en el barrio. Y entonces a mí me gustaba mucho Ross Smith. Y entonces él llegó una vez como en el 97 más o menos final del 97 y me dice me dice chino este usted qué qué es lo que le gusta no sé qué entonces ya andaba yo enamorado que The rich y que no sé qué que el pump el permanent vacation y me dice digo más que me gusta mucho y yo todo feliz verdad pero y me dice a usted le gusta ya escuché una banda que se llama corn y yo no no sé qué es eso ni idea yo cuando compré llambres y me dice no 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 va a hacer con eso y yo no, no sé qué es para ese tiempo Korn no era nada conocido apenas tenían el, el Life is Peach y el segundo disco
0: oh. tenían el
1: Korn y el Life is Peach. entonces me dice vengas un día a mi casa para ponerle un CD para que escuche y yo bueno, eh, está bien entonces este amigo mío se llama Marcelo eh, nosotros le decíamos El Gringo en ese tiempo entonces sí yo llegué a la casa y me acuerdo cuando llegó y me sacó la, el Korn y salía la, la chiquita la maca y las sombras bien dark entonces digo yo, a la puta, ¿qué es esto? Nunca se me olvidare que la casa era muy oscura, no tenía mucha ventana Y la sala, precisamente donde tenía el equipo de sonido, era muy oscura Y entonces me pone corn ¿verdad? Y obviamente empieza con Blind, todos los platillos Se te explota
0: el cerebro
1: Sí, no, yo, yo me quedé así, como escuchando los platillos, como, ¿qué será eso? pam, 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 Entonces yo, esto suena más pesado que, que cualquier cosa que haya escuchado yo antes. Pero no tenía la menoría que era, o sea, no conocía nada de esa música. Y entonces ya, bueno, y lo escuché, ¿verdad? O sea, seguro ahorita quien esté viendo y el podcast o cuando lo vaya a publicar se va a reír con las anécdotas de Korn porque Korn es una banda que cualquier persona la escucha, o sea, Korn es como el, el Metallica de la gente hoy en día es o sea, cualquier persona lo oye, o sea sin ofender a las bandas ¿verdad? porque es ellos verdad. los fans, pero, pero con bandas tiempo, muy, muy grandes pero en ese tiempo uh -huh. sí, estamos hablando que en los noventas ya Metallica era una banda gigantesca y Korn era una banda nueva, era una banda emergente pero sí, ya venía bien producida verdad con sus discos bueno, ya llegó, salió Corny, no sé qué, y entonces me acuerdo que le dije al maestro le hago mae, Chelo, ¿por qué no me prestas el CD para, para grabarlo en mi casa? Entonces tenía que irme a, a la esquina de la pulpería, pulpería es como una tienda, eh, compraba un, un cassette, los TDK, los Max, el, no sé, lo que vendieran, <risa> y entonces ponía la, la grabadora, ponía el CD y le daba play, record y ponía el cassette para no, grabar. No
0: existía Spotify, no
1: existía YouTube, no existía. No, nada. Nada, nada de eso, era, era muy difícil o sea, no era tan, tan fácil y digamos, por lo menos en Costa Rica, los canales de televisión que ponían música a ah. un género más pesado, no era accesible, obviamente aquí, bueno, aquí pasó hace muchos años, yo no lo viví, a principios de los noventas que se hizo una cacería a la gente que decían los de, las, de camisetas negras hay un ¿Sí? lugar que era la Fosforera era la Fosforera y que era un concierto de metal de bandas nacionales eh, no sé qué fue eso, como bueno, el 90, 91, no sé, yo todavía no, man, ni idea, ¿verdad? ¿Qué, ¿les, qué
0: Les quitaban los
1: toques. Y entonces, ajá, llegó la policía, que es que había gente consumiendo qué licor, me imagino que seguramente tomando marihuana, no sé, en su, todo mundo en su loquera, y pelos largos y camisetas negras de bandas. Qué feo. No eso. sé qué, qué poder haber sido ahí, Iron Maiden, de Metallica, o sea, lo, lo que se puede conseguir en su momento. Y entonces dicen que en el país hubo una cacería a la gente wow. camiseta negra pues, los pasaban wow. de satánicos wow, o sea, y esas son, son historias que yo he escuchado porque yo no las viví o sea gente mayor que yo que tiene sus 40 y resto años que estuvieron en el momento pero bueno la cosa de que lo que normalmente verdad la, la, la música así más pesada el, el underground no es tan popular o tan fácil de, de llegar a tener acceso ni más en los tiempos que no es como ahora que tiene uno el el celular verdad Spotify YouTube o sea, ah, sí. las miles de plataformas que hay, Vimeo, dice iTunes Music, o sea, lo que sea, y usted pone una banda y le sale banda similar, o sea, antes no pasaba no, no eso.
0: No había pasado eso, exacto.
1: Bueno, no pasaba eso, pero entonces uno llegaba en el punto que uno andaba descubriendo. Entonces, bueno, estoy aquí ya con Gordon, no sé qué, y este amigo mío, el, el, el gringo, él ya conocía muchas bandas, que me imagino que él ya se traba a Estados Unidos, que tal vez allá sí es más fácil que acá, ¿verdad? Obviamente. Y entonces, este, ahí empecé a conocer más bandas. Me acuerdo cuando conocí, o sea, en mi casa, antes no era como ahora que uno tiene Netflix y esas cosas, antes era pagar cable, ¿verdad?
0: Exacto. El que tenía
1: cable era, o sea, el del cable era un lujo, ¿verdad? Era Tener cable. Dios, era Dios. Sí, el que tenía cable era, ¿verdad? Y en mi casa nunca hubo cable. Pero este más eh, mi compa Marcelo, de ellos sí pagaban cable, y entonces tenían MTV, cuando MTV ponía buena música. Y entonces estaba como el MTV Latinoamérica, me acuerdo que lo daba Andrés Jiménez, el animal, daba videos, salía hablando. Luego cuando estuvo el Headbangers Ball y que salía a James Jasta, Haybridge hablando. O sea, salía un montón de personajes, ¿verdad? Musicales. Y en, el De 120 minutos, que eran dos horas de puro underground. No y mejor. ahí nosotros, es una libreta una pijera, Apuntando eso. nombres de bandas que nos gustaron en el momento para luego ver dónde putas las conseguíamos.
0: Ovh, Ovh.
1: Ajá, vh esa y póngale, le rec y grábela y luego busque qué putas es eso, pero qué bueno está. O deja uno el programa entero grabando para luego volver a verlo y verlo y verlo para, para bueno esta no me gustó, bueno esta sí y empezaron ahí a descubrir, verdad, ahí en en uno de esos programas de, de MTV. Estaban dando estrenos de videos y ese día estrenaban Mayon Summer de Eftons. Uf, uf. Y entonces vimos, vimos el video y yo me enamoré y dije, madre, que es este grupo? Qué bueno. Entonces, claro, como andábamos ya como pensando que las patinetas y ahí que, que patinamos skate. en el barrio, todos éramos, es que... éramos malísimos, pero a todo mundo le gustaba el skate, ¿verdad?
0: Yo también era malísimo, pero...
1: Malísimos, pero a todos nos, nos gustaba el skate y que verlos así, como ya con la ropa, ¿verdad? Que lo usaban en el video. Y, o sea, como que se veía muy. Y Deftos en ese tiempo era como más pesado, ¿no? Es como ahora que es tan. Sí. Más melódico, como más. Más digerible sí. para el sí. oído.
0: Su, su primera sí. Es
1: pero es muy bueno, o sea. Ahí bueno, ya Deftos con sus cosas, ¿verdad? Pero. Empiezo. No sé en qué momento empezaba a descubrir que habían bandas y bandas y bandas y bandas. Más allá de lo que ya conocía ah bueno, pero en la escuela tenía un compañero hasta la fecha de mi amigo, Mariano cuando estábamos nosotros pues, escuchando Ilya curiaki que molotó, no sé, Plastirinamoy <risa> los fabulosos Cadillacs o sea, esos, esos que nos llegaban aquí él ya andaba escuchando Sepultura, él escuchaba Pantera escuchaba Metallica entonces una vez cuando ya estaba en el colegio y yo, yo con un Walkman y entonces
0: oh, God, wow. tenía,
1: tenía, tenía como varias canciones, ¿verdad? En el cassette de diferentes bandos. Y él me lo encontré en la siguiente parada bus. ¡Qué chino! Y yo, ¿qué más? ¿Cómo está? No sé qué. Y me que ¿qué está oyendo? Y ya conocía, según yo, conocía mucho de música, pero no sabía ni mierda. Pero según yo conocía porque eran géneros súper desconocidos en su momento, ¿verdad? <risa> Y entonces me dice, ¿qué está oyendo? Entonces yo, ah, ma, ahora yo escucho Race Against the Machine y Cold Chamber. ¡Oh, Cold y, Chamber! Y, y, que de Estons, que es not, que de, no sé, de Biscuit, y no sé qué. Y se me queda viendo y me hace, eso es pura mierda lo que usted oye. Yo, ¿cómo? <risa> me dice, ¿acuerdas de hoy de clases? Y yo, ah, a tal hora. Y me dice, ok, yo salgo a, a tal hora, llegues a mi casa, llámeme entonces claro, no había celular ni nada entonces cuando llegué a mi casa, llamaron el teléfono a la casa a la el casa de la él casa. Ajá, entonces estaba la mamá y, y la mamá de él fue profesor inglés de nosotros en, en la escuela, entonces yo, teacher, Lili ¿cómo estás, chino? ¿por ahí está Mariano? sí, claro y yo, madre, ¿qué? vengase entonces si te un cassette para ponerle música y entonces ya me voy para la casa de él, y fue la primera vez que vi, a ver, eso decir, como era el 98, 99 algo así y me empezó a sacar CDs de D-Site, Y me acuerdo que esa vez me grabó en el cassette, era puro black y es metal. Y venía Olman's Child, venía Samael, Tiamat. Oh, man's child. ¡Wow! Venía un montón así, pero metal, ¿verdad? Puro chingo. Digo yo, a la puta. Esto está más pesado creo que yo oigo. A <risa> la puta que está mierda tío?
0: y de verdad que a mí me pasó igualito me pasó igualito
1: y entonces claro, ese es el momento que uno dice o sea, estoy metiéndome en un mundo musical de rock que va más allá de, de la gente, el rockero común, por decirlo así, que oye, no me DC, que oye Metallica, y que oye, lo, lo clásico, lo, lo de siempre y entonces como que le llega a uno toda esa ganas de saber, de saber que hay más y Empiezo a, uno a investigar y a, y a ver qué. Entonces, me acuerdo que yo en ese tiempo ya andaba, en, andaba con unos tenis Puma oh. porque no me acuerdo haber visto que Corner en el, en el video Gadda Life andaba con Puma. No. Entonces, tenía, tenía unos tenis Puma y tenía un suéter, verdad? Cada con esta rabia Adidas. aquí Adidas. blanca. Adidas. Ajá, entonces, sí. pues, entonces ya andaba con siempre usaba como mis audífonos así grandes, ¿sí? pero como diadema, de verdad? Unos pequeñitos con las humillas. Y el pantalón todo bajo y la, y la baja tela, puro skate.
0: Yo siempre quise la gorra por... Fred Durst. La de New York. Nunca la pude conseguir.
1: Porque, porque no era la gorra de New York Yankees, era la gorra de Fred Durst. <risa> y entonces yo andaba ya como con mi uniforme de colegio, pero tal vez por la manera como, como me veía yo y ya me estaba bajando pelo largo y andaba que collares de, con, con pelotitas y no sé qué, ¿verdad? <risa> Entonces llegaron los, los de las generaciones más, como el, el último año, que es el, el quinto, lo hicimos acá nosotros.
0: Uh
1: -huh. Y llegando, que eran, o sea, tenían 17 años, yo andaba como con 14, 15 años, ¿verdad? En ese tiempo. Y un día me agarran, me paran por la zona y me llaman, ven acá, me dice. Y yo, ¿qué? Todo bien. Nunca les había hablado. Y claro. Tres años de diferencia, Uno los veía gigantescos, esos más, ¿verdad? <risa> y después, y, yo, y yo, me un todo asustado, ¿verdad? Me escribiendo y yo, ¿qué? ¿Todo bien? Me dice, bien, bien. Me dice, ¿eh, ¿usted qué, qué? ¿Qué es lo que oye? Porque hemos escuchado de como una nota rara, ¿qué? Y yo, entonces agarro y agarro el Walkman y le digo, no, yo lo que escucho, estoy oyendo el adrenaline de DevTones. todavía me acuerdo que tiene el adrenaline en cassette, así grabado también. Grabado, no tenía pirateado,
0: pirateado, pirateado
1: grafiado, ¿verdad? entonces llegué y me dice ah, oh, estoy de y yo, sí claro, Efton no tenía todavía el White Pony no había salido entonces todavía no eran tan no habían explotado, ¿verdad? Como no, man.
0: no no eran tan main
1: ajá, ajá no eran tan tan, tan, tan populares bueno, entonces ya llegué y me dice ah, Efton, ajá, ¿y qué más soy usted? ya ah, no, aquí este, este, este empiezo a ir bandas ahí se me cambian y yo dicen ah, mira, este chamaco sabe música empiezan a decir y entonces ellos me empiezan a empezamos a intercambiar música y ellos ya escuchaban unas bandas un poco más pesadas, y ellos andaban oyendo como Inflames, ¿eh? como el desmelódico, ¿verdad? de esos lados entonces como indirectamente uno yo empecé, no como a seguir un patrón de decir, ok, voy a hacerme punk voy a hacerme hardcore, voy a hacerme si no empecé como a parar música de aquí, música quizá lo que me llegara yo escuchando y que sepultura, y que brujería y que slayer brujería. Y, y, y ahí me llegaban, y me llegaban y me llegaban bandas, entonces yo no sé en qué momento agarré y empecé a conocer un montón de bandas y entonces, este, una vez llegaron ellos, eso fue por el 99, y me dicen: es que vamos a hacer un concierto aquí en el, en el colegio. Un concierto, me dice: sí, y yo, ¿de qué o qué? En el gimnasio, pero es el sábado, o sea, no hacen clases, es. Y yo, ah, pues si quiere venir, no sé qué. Y vale tanto la entrada, no sé qué. Y yo, Digo, ya venir, a ver qué es. Y entonces yo no sé, o sea, como yo no sabía nada yo pensé que era como tal vez con los compañeros del colegio, o algo así, era como la gente que uno conoce. Uh -huh. Pero mi colegio, o sea, también lo dudé porque ya mucho reggae. Entonces aquí estaba toda la influencia del, el danza, el jamaiquino, llegaba el reggae panameño, o sea, había toda esa influencia acá. Era lo más popular y no era tanta gente la que andaba como metía que el skate y en esas cosas, el, no sé, el ska el punk, lo que sea. Y cuando voy caminando para el, para el liceo, y cuando llego así a los 100 metros, que me falta para llegar a la entrada, y veo un montón de gente con camisas de bandas que yo escuchaba, bandas que no conocía, y yo, wow. ¿Se, pueden conseguir, ¿se pueden conseguir camisas de estas bandas? Yo quiero, ¿eh? yo quiero, yo quiero, yo quiero, quiero camisas. ¿eh? ¿Dónde
0: y tu historia se parece a la mía,
1: así mismo fui yo. Claro, yo sí como, ¡pah! se me prendieron los dos, yo, ¡oh! y claro, era gente que, yo no sé, pueden tener 10 años más que yo, ¿verdad? Sí, y yo, ¡uy! Y eso fue así como, me abrieron la puerta, bienvenido al otro mundo.
0: Ya, eso es otra cosa, dije. Bueno,
1: Tómelo o déjelo, y, y eso lo digo porque mucha gente que compartió con uno toda esa etapa de la adolescencia, hasta sus 20 años, 19, no sé, entraron a la universidad, se dedicaron a su carrera carreras, hicieron de una novia, esposa, hijos, y se convirtieron en personas normales, por dónde? decirlo así adultos, que ya con su responsabilidad, y no es que uno no tenga responsabilidades, pero es que como que perdieron su esencia de los que les gustaba hacer cuando eran jóvenes. O sea, que es una entonces, etapa,
0: el rock dice que es una etapa.
1: ¿sí? Exacto, es una etapa y no sé qué, y, y no sé, tal vez uno es un inmaduro o qué, pero yo me enamoré <risa> de esa música.
0: Yo también soy igual así
1: sí yo, mismo. <risa> estoy enamorado, ¿verdad? Y entonces me dio, bueno... En ese tiempo como no había descargas ni nada, había que comprar los CDs o cassettes, todavía me acuerdo, digamos, el, el vinil, ver a mi mamá que ya tenía viniles, pero yo todavía estaba muy pequeño, estaba en la escuela y... Pero vi música de, de los papás, me oía que Roberto Carlos, eh, Nelson Nett, Pedro Infante, pero todo en vinil. Y para mí eran unos discos negros que que estorbaban, o sea, no sabía quién iba a pensar que años después <risa> ya la me iban a cantar y o sea, ya tengo, o sea, bastante ratillo estoy comprando viniles de, de bandas que a mí me gustan, claro. pero bueno, ahí empecé y, y luego ya con el tiempo de estar escuchando, escuchando música y ya andaba en conciertos para arriba y para abajo, bandas nacionales, bueno, ese mismo año que fue el concierto ahí en el liceo, me di cuenta que venía esta banda argentina que se llama Animal, Oh. Y a mi Animal me gustaba un montón, eso fue, por ahí tengo el afiche pegado, eso fue en 1999, fue un diciembre oh. <risas> Y era literalmente cerca de mi casa, yo tenía como 15 años y yo dije, oye, yo voy a ir a ver Animal Y me fui con, mis, con mi amigo, es el gringo, y con otros compas de, del MAE Y nos fuimos a ver Animal, y entonces vi tocar a, esa vez tocó una banda que se llamaba o se llama, yo creo que todavía existen eslabón, que es como heavy metal, a mí el heavy, la verdad nunca, made en algunas canciones, pero o sea, no, el heavy no es lo mío, tocó otra que se llama Arsenal, que si sí era un poco más más pesada, más metal, como trash y así, y tocó una que se llama Broca, Broca era, era New Metal, pero en ese tiempo, o sea, todavía no había llegado la, por al, al país el boom Slim, no. entonces al ver yo Broca la primera vez, ellos todos con kimonos, con unas máscaras, como pasamontañas con los ojos pintados negros acá, locura, y, 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 tenía un show así hasta con fuego y todo, y yo, ¿qué es esta mierda? ¿y estos dónde son? Y me llamaron, Tomás, más son de aquí? y yo, ¿qué? estos es de Costa Rica? no puedo creerlo, <ríe> yo, aquí se hace esta música así, y yo, yo no puedo creerlo, y yo era todo chiquillo, y entonces ahí es cuando uno empieza como, Abrir y darse cuenta que, que las bandas no solo son lo que uno va a y lo que llega a Estados Unidos o, o de Europa, sino que en el país de uno existe gente con los gustos de uno, o sea, que toca guitarra, batería, bajo, lo que sea, y se hacen bandas, y se hacen bandas de bandas de bandas de bandas que no llegan a ser tan famosas o tener tanto alcance como, como las que uno normalmente conoce, pero, pero hay bandas. Y bueno, ahí me fui con el tiempo, ¿verdad? Ya corriendo bandas de aquí, nacionales, empecé a ir a conciertos y que. Me acuerdo que por ahí llegaba, bueno, que me gustaba mucho: Insano, snuke Ocho, Anzuelo. Eh, mis amigos del Barrio se hicieron una banda. Bueno, vieron como, a ver, bueno, el, este, el Gringo se hizo una banda con otros amigos que se llamaban Magnicidio. Era puro New Metal. Sí. Sí. Igual se sí, mandaron a hacer unos kimonos grises. <risa> y así pintaban todo era, ya porque ya, ya había pegado,
0: yes,
1: ya habíamos recibido Slim, ya había aparecido Mosbane, ya había aparecido que ya se había hecho más popular todo eso. Después, otro amigo que le hacíamos papel, Alejandro, él se había hecho una banda que se llamaba Tribal, tocaban cores de Cold Chamber y así. Oh, y Chamber. Estaba, estaba nuestro amigo Marco, Marco siempre fue acá, Marquito siempre era así, que él le gustaba okay. mucho el eh, ska, ska, o sea, él, él le pasó como tal vez la misma historia que a uno pero como el ska, bueno, ska. Y entonces él es así que, que Trojan Records, que Head Cup que el ska segunda generación, que primera que el skinhead reggae, que entonces él es como todo pero en el ska, y él sí hizo su banda que se llama Katasuna, que hoy en día siguen tocando y bueno con el COVID no se puede, pero, pero o sea, le va muy bien la banda está activa y, o sea, ya han grabado sus discos y o sea, ahí está, y, ¿Y? yo también tengo contacto con Marco, con los Balón
0: y ahí, bien, ¿no? y ahí en esa transición chino ¿Cuándo fue que empezó el, el hardcore y, y el metalcore ahí en Costa Rica? Más o menos que tú recuerdes
1: Es que el, Digamos, la, el, la movida del hardcore En Costa Rica Ya existía como en los noventas Según me cuentan, porque obviamente yo no lo viví ¿Verdad? Como lo estoy contando
0: Teatromocracia Pero, me que,
1: imagino Ajá, teatromocracia Que es la más vieja actualmente Que sigue tocando, que empezó a principios de los noventas si no me equivoco, capaz En no sé. Panamá siempre. Ajá, teatro. Pero, o sea, según lo que me han contado amigos, que son mayores que yo, las bandas de hardcore que empezaron a entrar a Costa Rica eh, fueron mucho por las revistas de Skate, la, la Trasher Magazine y todo esto. Y venían reviews de bandas. Y por ahí ya había salido Minor Dread, había salido George que Biscuits, que todas las bandas clásicas. Que nadie conocía y ellos empezaron a descubrirla. Dicen, o sea, cuento lo que me han contado porque no estuve ahí para, para confirmarlo: que por lo menos todo el movimiento hardcore, hardcore punk, que eh, no sé, que este Black, Black Bad brains todo esto, lo escuchaba más que todo los Skinheads. Ellos eran como los que sabían de esas bandas. Y se dio mucho en los barrios del sur de, de Costa Rica. Y eran como. Bueno, la música en aquel tiempo era como muy... Era como mi tesoro. Entonces uno no pasaba no la, la música tan fácil. No la compartía. se compartía. Es que era algo como prohibido. Era como un es tabú. verdad. Porque todos todo los que sabían podían hablar del tema, pero no cualquiera tenía el derecho de oírlo.
0: Solo los amigos amigos. Los más cercanos.
1: Ajá. Entonces era, era algo demasiado egoísta que me imagino que en todo el mundo tuvo que haber pasado sí. eso muy parecido.
0: Acá era así también.
1: Y entonces... Por lo menos yo, cuando empecé a descubrir el hardcore, como por el 2001, más o menos, empecé a descubrir que había hardcore, pero no sabía el hardcore como tal. Nada más sabía que habían bandas, pero no sabían que eran de hardcore. Luego ya empecé como a ver que había más cosas. Y, y luego hay una tienda, bueno, hay una tienda todavía que se llama Insomnio. Insomnio, e Insomnio un, sí, un montón de buena. música, ¿verdad? Y entonces yo siempre llegaba a buscar ahí bandas. Y siempre, como yo buscaba más el estilo de The entonces sí, conocí mucha música, que Relative Ash, que Drake Logic, no sé, un montón de bandas. Y luego empezaron a meter hardcore e Insomnio, pero yo todavía no sabía qué era, como ya portaba, si no la reconocía, yo los pasaba por alto, no sabía qué, qué era eso, nada veía lo que yo ya conocía. Y entonces, una vez, un amigo del barrio, ya tenía internet, pero era ese internet que era lentísimo, que tenías que desconectar el teléfono en la casa y pegaron en el CPU, a alguien puede. le contestaba una llamada se caía el internet, ya era una mierda, una verdad? Una mierda. Pero él tenía en él varios programas para para bajar música. Tenía uno que se llamaba Casa Casa con K y con Z y luego Soulsic, pero ya un poco más unos años después y con casa empezamos a bajar música y bajar videos de festivales de, de las bandas que, uno, que nos gustaban y así pero una de esas bajadas él siempre andaba como viendo que encontraba nuevo este amigo Juancho y apareció apareció en una de esas uh. <risa> y primero paso y me dice esta banda no sé qué y yo a la puta pero qué es esto y yo más o sea suena demasiado rápido muy agresivo pero no llega a ser metal pero no es Punk, que es esta mierda yo, o sea, yo no sabía cómo dónde encasillarlo sí. y luego ya entonces yo llegué y ya estaba ya había llegado la temporada de los quemadores de CDs y me han pasado a Haybridge. y entonces una vez que estaba en insomnio algo estaba hablando con los más de la tienda que ya se habían hecho amigos entonces yo agarré CD y saqué el CD y tenía un era como dos, dos CDs, uno original y, la, y el, un Max era uno quemado, que era el de Haybridge sí. yo llegué y vi el de depo, era uno de estos que yo andaba porque andaba el Disman y cuando sacan el otro y, y el otro más se me cae viendo y me dice Hybrid y yo sí ¿usted conoce a Hybrid? y yo sí, bueno me lo pasaron pero y se me cae viendo así como ay, ¿usted qué más oye? de hardcore y yo <risa> eso, no, 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 no hablando, usted, entonces yo empecé a recetarle las bandas que yo oía Ah, es que yo oigo Skinlab, yo oigo Pissing razors y, y me dice, no, no, son no es hardcore, man. yo oigo hardcore Y yo a la puta, no sé qué se está hablando este man Entonces no, no, estoy mamando Y entonces ya me empezaron a enseñar música ahí Como ponían los discos para escuchar y, y ya empezaron como con la parte de la entrada a los 2000 que estuvo muy fuerte, que era de Trotsky Records, que las bandas cristianas de Down que habían, o sea, un montón de, de bandas. Entonces me acuerdo cuando me pusieron Poison The Well, Figure 4, Wolf of the poner bandas así, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya me fui. Cosas de que un día yo llegué, y obviamente uno llega a esa amistad, pero ellos están trabajando van a Vender. Entonces, en, en, entre el vacilón, agarré al ma y me dice, ma, vea, un encendedor, un sipo, de esos que se abren así, ¿verdad?, con la llamita, y me hace de Deftons, ¿a usted que le gusta tanto esa banda más, eroendo?, vealo, vealo qué bonito, para que se prendan los cigarros, más. y le digo, ah, está muy tuanito, pero vieras que yo no fumo, y me dice, no, y yo, no, no, yo no fumo, y eso, ¿por qué no fumo?, y le digo, más, que vieras que no me gusta, mm. entonces como que le haga la curiosidad, y me dice, ¿y usted?, ¿usted toma?, y yo, no, tampoco, ¿Por qué no? Y me dice, mi <risa> mamá no me gusta. Y me dice, pero sus compas, ah, mis compas sí, son más unos borrachos. ¿no? <risa> más que a mí no me gusta, a mí lo que me gusta es comerle, decía yo. <risa> y entonces, entonces llegó uno y le preguntó, le hace, ¿y este mano no es de Y entonces, claro, también era todo un, un mito, ¿verdad? De ¿verdad? Vale. O sea, no era cualquiera que lo sabía.
0: Nada sabía. Y yo,
1: pues yo soy, ¿qué putas? Vale. <risa> y entonces, no. Olvídele. y se me quedó una palabra pegada en la cabeza entonces ya me vine para la casa entonces le dije a mi mamá, bueno, pero está unas monedas por el internet café, me dice bueno y vaya y entonces ahí no estaba como Google Chrome, estaba Yahoo entonces yo, digo, yo me meto a Yahoo y yo ¿cómo fue la palabra que es tema de entonces puse <risa> no straight pero obviamente no la pegué o sea, empecé como a escribir a lo que medio le entendí, hasta que lo llegué a encontrar en internet y ya empiezo a ver que había como reseñas de blogs y así. Y ya empiezo yo a leer. Ya sale hablando. Los los fans digamos que eran los físicos. Pero digamos, la primera vez que yo me metí así, ¿verdad? Fue como buscando en Yahoo. Y entonces empiezo a ver que, que sale ahí, que, que es que Minor, que una banda, que Washington, bla, bla, bla. Que YouTube Today. Y empiezan a salir los nombres y nombres. Y entonces ya, bueno, y ya me voy, se me acaba la hora entonces digo, no, voy a ir donde mi compa el Juancho, que este más tiene mucha música y le voy a preguntar por Minor Treat porque veo okay, que todo el mundo la menciona que era como muy importante pero yo no la había escuchado, pero ni el nombre y ya llego y le digo Juancho, dígame una vara, y me dice, ¿qué pasó? ¿usted conoce una banda que se llama Minor Treat? y me dice, ah, no, más chino, yo no lo conozco porque le digo no, más que la vi un día por ahí, pero me intriga saber qué suena ah no voy a la tienda ya llegó al Mae, que yo todavía no conocía, pero el que, que me hablaba así, ¿verdad? Y le digo, Mae, ¿es que El otro día estuve buscando y leí sobre eso, sobre el Stradish, y se me y Me dijo, Ay, ¿qué, qué, qué leyó? ¿Qué? No, es que leí que es que una X y que Minor Trade y que esto y el otro y el otro. Y se me cae el Mae. me así, pero como que se me caen como este, ¿qué? Pero empezando informando, pero no era parte del círculo de gente que andaba en el Stradish, que era como muy. un círculo muy reducido. Y entonces yo así como, llegó alguien externo, que no es amigo de nadie de ellos, y apareció a preguntar, y entonces ya un día ya como que confianza, y entonces ya él me cuenta, y me dice, ma, yo es que yo tengo una banda, ¿por qué no llegué a verlo un día? Ah, más en serio, ¿cómo se llama la banda? más nosotros tocamos así hardcore, y le digo, ¿en serio? ¿y qué, cómo se llama su banda? Me dice, se llama Código Penal. Oh. Y yo, ah, ¿en serio? Me dice, ¿cuándo tocan tal día, ah, bueno, voy a, ir a verla, y entonces era Eddie, que trabajaba en Insomnio, y en ese tiempo Eddie era... De, bueno, era el, un, uno de los vendedores de la tienda, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde estaba insomnio? Es un lugar que se llama la Galería Central. Esa galería era, le decían el Mall Metal, porque cuando uno entraba a la derecha, estaba la tienda Legacy. Y Legacy era como demasiado metal, pero mucho black y así. Bueno, ha tenido todo, pero es muy metalera. Luego uno caminó a unos locales más y estaba Lumbrera, que era la versión de todos, pero cristiana. Ah, entonces, verdad, entonces, Lumbrera. Entonces todas esas bandas que Living Sacrifice, Demon Hunter, no sé, todo lo que hay, Cristian. Ustedes tenían un fest sí, que no? se
0: llamaba Lumbrera,
1: ¿verdad? Ajá. ¿El Lumbrera Fest. El
0: Lumbrera Fest. Ajá.
1: Ajá, que eso, años después, ya cuando me metí más, ahí vino esta banda Clear Conviction de en Puerto Clear Rico. Exacto. de Puerto Rico. Y luego ahí fui, aparecieron como la gente de Guatemala y El Salvador que ya hacían hardcore, pero que uno no conocía, que uno no sabía nada. Pero bueno, sigue, verdad. sigo viendo ahí cosas. Y entonces llega y me dice, es que... Ah, bueno, estaba estaba Zoom y abajo había otra tienda que se llamaba Rock Combativo. Entonces, habían cuatro lugares para ir a ver música. Y entonces... Bien, ya empiezo a hablar con Y entonces llega y ahí me dice, más ¿es que aquí en, en Lumbrera trabaja el bajista de Código Penal. Eh, un amigo mío, ¿yo quién? Me dice, Ronnie, ya no lo conozco. Entonces, un día me metí en Lumbrera a preguntar música y... El team, ahí me dice compa Ronnie, o sea, la fecha Ronnie y yo son muy amigos, y así, y ahí, ahí lo veo, lo saludo, pero, o sea, no, no hice tanta amistad como con Ronnie. Y bueno, ahí pasan los años y empiezo uno a descubrir descubrir música y ya me tengo como más en el hardcore. Y entonces ya empecé como de no sé qué Comba Kid, que empezaba cuando venían saliendo con el Turn It Around, me gustaba un montón de oh, disco.
0: Qué buen disco, el primer vocalista.
1: Ajá, con, con Scott. Scott, con, con Compa aquí yo tengo una historia muy, muy curiosa,
0: yo toqué <risa> con ella, que, tú sabes, ¿no?
1: Yo toqué con Compa en cuando, sí, en, en
0: Colombia, en Colombia y en Perú,
1: a ah, la puta, Qué bueno, con Stamp for Revenge, uh
0: -huh. super compas, super compas.
1: Además, de hecho, bueno, con Vaquito con Costa Rica, no me acuerdo en qué año, como en el 2008, mm, creo. Creo que fue Rencilla
0: también cuando tocó Comba Kid. Eso olvidó contar, mm -hmm.
1: como 2007, 2008, no me acuerdo qué año exactamente, pero sí ya se fue hace ratillo, más de 10 años. Y entonces yo estaba como loco, fuera con Vaquito obviamente yo fui al concierto y todo, y tocó Rencilla de Panamá, yo no sabía nada de Rencilla y entonces ya la gente que era más vieja que yo me decía, ah, ma, Rencilla es muy bueno, son de las bandas de hardcore old school de Panamá y Rencilla, si no me equivoco, son Hare Krishna también,
0: Durma Durma es Hare Krishna
1: y entonces, esa vez me acuerdo que cuando Rencilla tocó, tocaron este eh, un cover, este, este, Cico. tocaron Cico. Step Down de Zico Firol ese es un, un league, ¿no? <risa> ajá, y entonces eh, salió Andrew y cantó con Rencilla
0: Oh, brutalísimo Ese video está Porque en YouTube
1: para... Está en YouTube ese video, no, ese video no lo he visto sí, sí Porque para ese tiempo Acaba de salir un, un disco tributo A, a Psico Firol Y venía Ignite eh, Combat Kid Venía un montón de bandas oh, Y por eso se llama Or Impact World Defeat Creo que se llama ese, si no me equivoco y entonces venía ese montón de bandas, ¿verdad? Y entonces me llamó la atención que la canción que toca con Combat Kid, que es Step Down, la tocó Rencilla y salió Andrew y la cantó. Super. Entonces fue una locura. Todo el mundo dijo, oh. Pero sí, digamos, ahí poco a poco uno fue como metiéndose en el hardcore. Antes del hardcore igual estuvo y no, no como metió en, en la escena como tal, pero sí iba a conciertos. Ya empecé a ver que había bandas de, de de black metal ticas. Y en ese tiempo que estuvo en los conciertos, por ahí el 2000, me acuerdo haber visto unas bandas de Nicaragua y de Honduras de cuáles de de no? de ¿Cuál no? había una que se llamaba creo que estaba en Nicaragua que se llamaba Malígene creo que era, que era creo que era el nombre es que ahorita no recuerdo es, fue hace casi como años eso ya. no me da el cerebro para tanto bueno me acuerdo haber visto en un bar que se llamaba el Jos, una el banda Dios. de Panamá que se llama de... Cabeza de Martillo ah
0: Cabeza de Martillo ah sí
1: la Cabeza de Martillo sí lo vi bien sí me acuerdo haberlo visto muy buena. Sí, y... ¿Qué más? Bueno, digamos, eso, en ese tiempo, o sea, ya... Ya más actual, o sea, para más, sí, sí, tengo bastante... Bueno, conozco a varias personas, y sé de bandas que hay allá. Hubo un tiempo que vieron acá los de Bloodshed. Uh -huh. Se quedaron aquí, no sé, como un año, creo, no sé si más.
0: Exacto. Estuvieron
1: aquí, este... Bueno, con, con Pucho, que tengo años de hablar con, con esta banda, están por Revenge, que es por metal. Por me acuerdo, Juan Carlos tenía una banda, creo que se llamaba In -Night. Ignite Das Kind, of Glory. Que tiene que un nombre larguísimo.
0: Esa misma. Sí,
1: <risa> Ignite Das Kind, of Glory, creo que era el nombre completo. Uh -huh. Juanca. Sí, y luego, ¿qué más? Para ver. Bueno, una de las clásicas, como más Harcorpón, más cross, este, como el tú podrías de Panamá, este, bueno, y ahora más actual que digamos este más el Wolf que tienen un castar de que tuvo a Closer Ending, una
0: clase
1: este, de... bueno, a, ahora hice amistad con, con otro más de Panamá que se llama Rafa, ah, Rafa este, criminal? Era, con criminal, sí. ajá, con criminal, de hecho ellos tocaron aquí hace como dos años, más o menos, uh -huh. y yo toqué con, bueno, yo ahora tengo una banda que, que se llama Sigo Aquí que es de de Hardcore y tocamos, ¿sabes? Con, con, con Criminal. Estuvo aquí en Heredia. Estuvo, estuvo bonito. Estuvo pretty. Estuvo pretty. Estuvo <ríe> pretty friend. Tocamos con ellos y, de hecho, ahora Rafa, eh, bueno, les hizo una novia que de aquí de Costa Rica y ya tiene el maje. Se vino para acá y la agarró la pandemia y ya tiene aquí casi como 10 meses, yo creo, viviendo en el país. Ah, sí, se quedó allá. allá Ajá. El, ¿no? el Porque ese mayo eh, de hecho, él sí iba a ir a Panamá, pero dicen que por el COVID, que ahorita Panamá sí está un poco. Eh. Está hecho mierda.
0: Eh. Eh.
1: Con toque queda y que no sé qué.
0: Horrible. Allá no, usted no tiene toque queda.
1: No. La
0: verdad es que Costa Rica el, el, el COVID es más bajo.
1: Debe ser que es más bajo. Digamos, lo que sí pasa es que aquí han puesto muchas restricciones como restricción vehicular de que después del de fin de semana hasta las 9 de la noche pueden circular los carros y que un día solo circula pares y el otro día solo los impares mm. el de lunes a viernes hasta las 10 de la noche pueden andar de 5 de la mañana a 10 de la noche ya después si los agarran un tráfico entonces van con yo no sé si ya les están bajando las placas o les meten un parte de caro o qué pero ya no pueden andar en la calle
0: es horrible la, la pandemia eh, y otra cosa que te iba a preguntar así de así de alguna anécdota que cuentes que te haya pasado como banda o como público una anécdota mm -hmm. así que tú digas de que es la mejor que lo mejor que me ha pasado o con una banda internacional también puede ser
1: bueno es que anécdotas sí tengo como, como varias porque ya uno como si tengo la oportunidad de ir a diferentes países eh, de hacerme amigos o sea tengo bueno, la gente para Panamá que conozco, este, en El Salvador, este, la gente en Guatemala, la gente en México. Y que, que si hay algo que yo sí siento que tiene el, el hardcore en sí, que, que tal vez hay diferencia de otros géneros. El hardcore tiene... A ver cómo lo explico. O sea, Acaba de conocer una persona.
0: Y es como tu en, hermano. En China.
1: <risa> conozco una persona en China y casualmente nosotros hablamos, digamos, inglés para un idioma neutral. Y resulta que al chino le gusta Bane, y le gusta Minor Thread, y le gusta Insted, y le gusta Uniform Choice, y resulta que a mí también, y hoy oh, a mí también me gusta esto, y empiezo a hablar de música, inmediatamente esa es una química musical, como que usted habla el mismo lenguaje, el mismo idioma, y pasa a ser su amigo como si fuera amigo de toda la vida.
0: Así es, verdad
1: Y eso me ha llevado a conocer a un montón de gente, que digamos ya con la era el internet y todo, cuando se usaba MySpace, que empecé a conocer ya a la gente de otros lados, de que uno hace tanta amistad con una persona que usted en su vida ha visto, pero nada más le ha hablado y dice, cuando venga mi, cuando usted venga a mi país, se puede caer en mi casa, es bien recibido. Yo. Y a uno le dice, más cuando usted venga acá, y yo creo que casi todos los que hemos pasado como que nos hemos metido en el hardcore, nos ha pasado que hemos dormido en casas, en, en sofás, en una colchoneta, en el suelo, en una cama, no son de putas, pero le dan uno dónde quedarse, dónde comer, le dan uno un hospedaje, como, como un calor de de familia, de alguien que usted no conoce y solo porque tienen gustos en común con el hardcore. Y me especifico con el hardcore porque, digamos, pongo ejemplos de, de esto de la música. Tengo unos amigos acá que tienen sus bandas de, de metal, que dead metal y así, ramas pesadas. No. Y yo he escuchado cuando ellos se van de gira, logran salir del país, no sé, se van a México, pegan ocho fechas, conocen gente, vuelven del, del tour. Cuentan todo lo que le pasó. Ah, es que conocí a este Mike, esto y esto y esto. Pero nunca más tuvieron contacto con esas personas. Uh -huh. No, fueron personas que quedaron en la historia de, de la anécdota. Uh -huh. Y en cambio nosotros, por lo menos hablando a nivel de Centroamérica, casi que todos nos conocemos o por lo menos sabemos quién es de vista. Bueno, tal vez ya desde, desde ciertas edades, ¿verdad? Para arriba, porque ahora es, sí, ya uno está un poco más viejo y sigue saliendo gente nueva, que es lo importante, Exacto. ¿verdad? Que hay nuevas generaciones. Exacto. Pero no sé, yo, yo agarro y yo le digo, ah, que yo conozco a Pucho en Panamá, que conozco a, a Jorge, a Juel a Alan, a Pedro, que es El Salvador, que conozco a Roy, que a Claudia. Todos conocemos. Entonces yo les digo, ah, Mac, tal persona. Ah, sí, yo también lo conozco. Yo también. Y creo que le la que, haz ah, es que los mexicanos de Ciudad de México, que está Alberto, que está Mosca. Ah, yo también los conozco. Y, y luego da, la, da las casualidades de la vida que se hacen un concierto y la banda de ellos viene para el país de uno y luego viene la otra y, y empiezan, o sea, se hacen un una cadena de conexiones de gente que yo no veo que, que eso pase en otros géneros, que sí, que se conocen y que se pueden hablar, pero después de ahí como que cada quien por su lado y no mantienen esa amistad digamos, yo a Pucho lo conozco como desde el 2005 algo así tú me ayudaste, ejemplo, tú me ayudaste ¿te acuerdas?
0: me ayudaste la vez que fui a Costa Rica tú me ayudaste
1: ajá, y, y Pucho vino, de hecho bueno, tengo una amiga de igual de Panamá eh, Patricia, que aunque ella no tiene que ver como tanto en bandas y hardcore y todo, pero ella sí estuvo en, en conciertos. O sea, que todavía a principios del año pasado yo la vi, que vino a vacaciones a Costa Rica. Ni chino, ¿cómo estás? Y vamos a comer algo y no sé qué. Y fueron cosas que, que por la música llegaron a pasar. Y a veces cuando uno habla con, con la gente, digamos, del trabajo, que, que no es nada que ver con esto, porque usted conoce tanta gente. <risa> ¿O usted todo el mundo lo conoce qué pena ser con usted, todo el mundo lo saluda <risa>
0: es verdad, es verdad
1: porque le habla tanta gente y entonces uno sale a, a, a la calle como un día, como muy corriente y resulta el que usted viene al concierto y que usted da la mano y se abraza y lo que sea no sé, es el conserje en un centro comercial o es un doctor o es, hace Uber o trabaja en un restaurante, o trabaja en un call center, o no sé, trabaja en, en donde sea, en su vida normal.
0: Es una familia pero, no,
1: <risa> Ajá, pero uno lo llevó a conocer eh, por la música. Y uno, ¿qué más? No sé qué, qué tal, papá. Y con salud, y con un abrazo, y no sé qué, ya cada quien por su lado, pero... Sí me pasa eso, porque conoce tanta gente, <ríe> y es por la música. Sí, sí. Y cuando uno dice, es que es por la música, y la gente, como bueno, por la música, ¿qué fotos tiene que ver la música? Porque la gente no tiene ese sentimiento de que uno le agarra la música. Exacto,
0: exacto, exacto, así mismo es.
1: Porque es que hay, no sé, digamos, yo puedo decirle que hay fans de Slim y Slim es una banda súper grande, pero tal vez esa gente que oye Slim Note, obviamente generalizando, ¿verdad? No... Porque lo tras por un chiquito de 15 años que no tiene esa, esa misma. que no le costó escuchar música y escoger bandas como uno en aquel tiempo. Es nada más fan de esa banda y señor de esa banda, pero pasaron los años y a la mierda la banda y a la mierda todo, porque ahora mi ambiente es de fiesta y quiero salir con mujeres y quiero ser aquí, quiero ser allá, entonces ya se le olvida lo que a él le gustó. Así mismo, aquí. Así mismo. Y así son así son igual ha pasado gente por el hardcore por el skinhead por el, el straight edge, por el metal que, queda en que la pasaron unos y se fueron y, y quedó ahí un...
0: escuchando Ajá, el
1: que <risas> exacto por qué no, vea, cuando yo trabajé hace muchos años en un call center tenía un compañero entonces ya ya tenía ipod yo y entonces claro yo pasaba escuchando aquí verdad que no sé que winch mob en ese tiempo que es tan hardcore que Champion, no sé, ya venía Half-Fart, venía Verde, venían todas esas bandas del 2000, 2010 melódicas a mí me encantaban. Sinking Chips, Connie Dalón, bueno, todo eso. Y él llegaba y me decía, más es que eso que usted oye, pura mierda. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Y me dice, Ma, es que sabe que es mal. Es que esa música que es satánica. Y le digo, más es que usted está equivocado. No es satánica. Es que no, yo soy grito, no se entiendo ni mierda. Que usted no entienda. No quiere que sea satánico. Uh -huh. O sea, son dos cosas diferentes. Madre. Y me dice, bueno, bueno, total, hagamos una prueba, consigámonos un carro cada uno, el mismo carro, el mismo modelo, el mismo color, el mismo todo igual. Y yo, ¿y, y para qué o okay. qué? Y ponemos, en, mi, en su carro usted pone su música, y en mi carro yo pongo un reggae, pongo más como reggaetón y así. Y yo... Ajá, ¿y qué? Y hagamos una prueba a ver quién monta más culos. Entonces, me quedo así yo como, mae. Sí, obviamente, por el ambiente de fiesta y todo exacto. lo que usted quiera, usted va, usted va a montar, si quiere, monta 10 y yo lo voy montar, seguro son a 3 más en el carro y todos venimos cantando y pegando gritos. Exactamente,
0: así me <risa> me, mismo.
1: Mi música no es para ligar.
0: Exacto, exacto, no, no, no es con ese fin.
1: Ajá, o sea, entonces, la gente le cuesta entender que la música no es solo que suene bonito eso. o sea que también ya metiéndome más en en, en este ambiente que uno agarra de los fanzines que uno leía que los libros que bueno, yo tengo varias cosas ahí ¿verdad? había de un significado ¿no? más para... grande
0: había algo más un sentimiento más grande que
1: a, aparte de eso de, del sentimiento y como uno se se enlaza ¿verdad? se, se, se aferra ¿verdad? a ese tipo de música es el mensaje que viene detrás de un montón, de una juventud que no está conforme con lo que hay y Exacto. no quieren ser parte de, de un molde o desde que, usted, desde que usted nace, verdad le dicen, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, esto está bien, esto está mal, y usted le dice ¿quién, quién va a ser, cómo caminar, cómo vestir a usted le imponen todo, y es cuando usted agarra y se le prende esa chispa que uno dice o sea, y por qué yo tengo que hacer eso no me gusta
0: Exacto, así no me, me parece,
1: bien. entonces ya como que usted le despierta algo que es esa actitud, que todo el mundo dice la, la actitud del punk, sí, y entonces usted agarra mí, y, y empieza uno a ver todo lo que hay y entonces ya hablando musicalmente toda la juventud punk rebelde, de no estoy de acuerdo y quiero hacer una denuncia con algo social con la política, con, con los miles de temas que hay, que nosotros se va a hablar de amor como pasa en el resto de música popular, amor, desamor y perreo intenso <risa> <risa> o sea, es agarrar y hablar de cosas un poco más, no sé si inteligentes o por lo menos más centradas. Claro, hay canciones de canciones, ¿verdad? Tampoco voy a decir que, que lo que uno oye todo es perfecto, ¿verdad? Porque hay gente que habla pura mierda. Es
0: cierto, Pero
1: o sea, sí se trata también de, de agarrar y decir, no sé, por poner un ejemplo muy, muy popular, la canción de, de Sepultura, ¿verdad? La Territory, que habla de las guerras. Exacto. Por, por algo, ¿verdad? Que, que, que es más comercialón, ¿verdad? Pero... Uno agarra, digamos, de muchas cosas que yo he visto, como la diferencia que hubo como el pon y el Hardcore, es que el pon siempre fue como la crítica. El Hardcore llegó para decir, ok, estamos en desacuerdo con esto, pero esto es lo que queremos que pueda ser una solución. Exacto. O sea, ¿qué hago yo si me quejo? Si no propongo una solución, o sea, si Exacto. no propongo algo para que el entorno cambie. Exacto. Entonces, digamos, de ahí voy de la mano con el tema que es el straightage. Que, que en algún momento cuando uno empieza a descubrirlo, verdad sí, bueno, yo creo que lo descubrí hace casi 20 años y como hasta el 2003 yo dije, bueno, la verdad es que yo me identifico y siento que, que esto es como mi estilo de vida o como yo vivo sin saber que había algo que, una etiqueta que definía musicalmente como yo vivía, de agarrar y decir, ok, bueno, en el caso de los estrellas, no solo llegar y decir, ah, no tomo, no fumo, entonces ya por default, soy trader y ya me marco con una X y se acabó. Y entonces... So, sobre la título positivo,
0: positivo.
1: Ajá, pero digamos, muchas cosas que, que yo a la gente le, le digo cuando hablando, digamos, de straighter y arco es que no es solo no llegar y no tener vicios. Exacto. Porque no tener vicios, lo puedo hacer cualquiera, es algo muy fácil. Exacto. Obviamente, en la sociedad, lo más común es salir de fiesta, ir a tomarse una cerveza, porque, por lo menos en Costa Rica, no sé en Panamá, pero aquí el consumo de marihuana es pero súper normal que todavía reclaman la legalización, y yo, pero qué más quieren si ya ni les dicen ni mierda en la calle.
0: Aquí es así, igualito, lo mismo.
1: Pero, pero bueno, el, el tema es de que yo a la gente le digo, ok, madre, el problema con, con el Straight Edge, en sí, el, el Straight Edge no tiene culpa nada, es solo una canción, es todo, es una canción que, que todo el conjunto de ideas la definieron con ese nombre. Pero el, el tema para mí es de que el estoy no solo llegar y decir, no tengo vicios, y ya, y ya por eso mucha gente cae en el error de pensar que por eso soy mejor que usted. Exacto. Y, y ahí es donde empiezan los roces y que, Ey, pero usted que se cree, se cree superior y lo ven por encima del hombro con menosprecio porque, y porque eres un drogadicto, es un borracho, o no sé.
0: Eso sí fue entonces, un tiempo
1: de conflicto. Ajá, entonces ahí es donde, digamos, por la experiencia que uno tiene con el tiempo, como la forma que yo lo veo, no quiere decir que como yo lo lo correcto pero como lo veo yo es que aparte de uno decir ok no tengo vicio lo que sea qué más puedo hacer por mejorar mi entorno la sociedad mi barrio mi comunidad lo que sea yo a la gente le digo bueno más no sé hagan campañas de reciclaje este, hagan coladrillos y luego van y donan eso para que lo reutilicen en algo para medio ambiente es un poquito menos de basura, un granito de arena o sea, no, yo sé que no es mucho, pero si
0: usted
1: pero es un mensaje poquito a poco a la gente, ya no sé solo yo tal vez somos dos personas y luego ya somos cuatro yes. y ahí poco a poco hay cambio, no sé, que se metan a voluntariados de medio ambiente, a recoger basura, a sembrar árboles, o sea, hacer mucho por hacer, que ya, yo digo a voluntariados, yo muy pocos o la verdad, por falta de tiempo pero sí he, he ido y cuando uno va, uno dice, pues puta, uno como, como humano, sí hace mierda el planeta, ma'e. Horrible. <risa> 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 y entonces, digamos, yo en San José, cuando viene la temporada de lluvia, empieza a llover, se inundan las se inunda calles, inunda se están la la calle. las alcantarillas, entonces la gente dice, ay, la municipalidad es una mierda, ah, las sí, alcantarillas sí. todas saqueadas, ay, pero sí. nadie dice. Ah, es que me comí este paquete de galletas y tiré el papel a la basura. Bueno, la basura no, al, al, al caño. Y el caño se lo llevó al, al desagüe Exacto. y cañó a la campanilla. La gente piensa, que no está? Ellos piensan que Y destapan eso y está hasta la madre de basura. Y entonces, no es que usted diga, ah, mal, por hacer esto soy straight -ish. No, o sea, es conciencia. Entonces, básicamente, el estrés se trata de eso, ser consciente con lo que usted hace. Entonces, aquí viene una, una anécdota. Ahorita que preguntó por conciertos. Hace muchos años había un concierto en un lugar que se llama Guapiles, que está como a como una hora, sabemos, ¿eh? más o menos. Es como la zona más rural, no, no ciudad. Venían unas bandas, venía una que se llama A Foundation, de, de Marcos de Estados Unidos. Oh, bueno. Después de que, bueno, están tocando y no sé qué. Entonces yo estoy ahí vacilando. Resulta que hay un muchacho que era un poco, un poco más joven que uno, era agarraron un punk, todavía me acuerdo andar una camisa Ramones con un jeans negro y andar pero yo ahí no sé qué pero lo andaba tomado y entonces se metió el mosh esto que el, el mosh de hardcore el, el pit es diferente a, la, a, lo, a lo más que son puños y así bueno, a él lo agarraron y como él andaba tomado como entre dos, tres personas le empezaron a pegar así, en, en, con el cuento que estaban en el pit, verdad le empezaron a pegar pero yo los estaba viendo que, que era mala intención esa vez, él llegó como que se empezó a defender porque es que le estaban pegando, ¿verdad? Y entonces lo que agarró y tiró un golpe, así, a, allá, al aire a ver qué. Y le pegó uno en el labio y se lo reventó y empezó a botar sangre. Esos que le estaban pegando eran unos amigos que son straightedge pero obviamente eran menores que yo en edad. Y entonces, llegamos a donde yo digo, madre, ¿por qué le vas a pegar? O sea, llegan que todo el mundo, que es que el harlem que no sé qué, o sea, a mí me vale pichas un Harlem, o sea, ¿por qué le estás pegando un madre por, por sí, puro gusto?
0: Exacto.
1: Entonces llegaron y le, y le pegaron a este madre. Ese madre dice, defiende, que es la reacción que cualquiera puede tener. Empieza a botar sangre el, el de ahí. Y entonces se vienen a pegar Ya lo iban a agarrar a, a averiguarlo. Entonces yo veo lo que pasa, yo llegué y me metí. Entonces agarré al Mae, que yo ni conocía, a la cabeza de Ramones, y lo metí atrás mío. Chino, Mae, ese hijo de puta, la acaba de romper el labio a Manuel. Mae, ese mal parido, borracho, mae, lo vamos a averguiar. Y yo, no, 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 suave un toque, ustedes no le van a pegar a nadie. ¿Cómo? Mae, yo a ustedes los estoy viendo. Y le digo, ustedes no son estrellas. Y se quedan así, ¿cómo? Mae. O sea, él está borracho. Y ustedes lo saben y me lo están diciendo pero ustedes están en sus cinco sentidos y saben qué están haciendo. Este más está disfrutando de la música, está disfrutando de bandas que seguro él no conoce y está aquí, pero ustedes lo están mae. entonces si ustedes le van a pegar a él, primero me van a pegar a mí, porque a este más no le van a pegar y entonces, obviamente a mí no me van a pegar porque yo era amigo de ellos, entonces se quedaron así y le hago, mae, piensen lo que están haciendo, o sea, ustedes son estrellas ustedes son la conciencia.
0: Exactamente,
1: tienen que darle ejemplo. Y entonces se quedan así, bueno, no, 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 está bien, no sé qué, ya, y no pasó nada. Y se acabó, entonces ya el a me volvió a todo asustado y lo más, aquí no, no le va a pasar nada. Y ya, y listo, digamos, eso como anécdota de, de, de cosas que han pasado como en conciertos.
0: Mucho, esa era mucho Boston no, Big Down, mucho Boston Big Down.
1: <risa> y, y es que es, ese DVD, man, casualmente, es muy, es muy contradictorio. Aquí, bueno, vino en el 2010 una banda que se llama The Effort, de Hardcore, igual, Stradies, de, de, de Boston. Dos de los integrantes se quedaron en mi casa. Los otros se quedaron con Alejandro Guerrero. Entonces yo empecé a preguntarles y como yo a Estados Unidos no tengo visa, no he ido o sea, como para estar allá y decir ok, esto fue lo que yo vi en un DVD, esto fue un, un video de YouTube, usted vive ahí, cuénteme qué tan cierto es. Yo llegué y le pregunté sobre el Boston Beatdown y llegué y me dice eh, Christian me hace Mae, no crea nada del Boston Beatdown, eso es mentira. Y yo, ¿por qué? Me dice, me dice, veo tu barrio, me dice que es muy tranquilo. Me dice, aquí pasan conflictos, si hay peleas, y así, la goma, no, no pasa nada. Me dice, ok, Boston es así, pero ¿qué pasa si en tu barrio hay una pelea hoy? Y tal vez en unos ocho meses se vuelve a pelear alguien más, pero alguien está documentando todas esas peleas. Hace un DVD de 15 minutos con un copilado de peleas por yo no sé cuántos años, pero lo resumen en 15 minutos. ¿no vas a pensar que es un lugar peligroso? Y yo, sí, me dice, así es Boston, Boston es tranquilo. Me dice, pero el Boston Beatdown, me dice, lo hicieron, pero lo que hicieron fue desinformar a la gente que no vive en Estados Unidos o en Boston y vieron una parte de la escena que en realidad no es. Me dice, sí, hay gente que es violenta, sí está el FSU, pero no es como ellos lo pintan. Y el problema es de que ellos llegaron a contaminar al mundo porque tuvo demasiado alcance ese, ese DVD. Demasiado, hasta acá llegó. A todo lado llegó ese DVD, todo el mundo lo ha visto, o sea, Boston Beatdown lo vieron en Japón, en Argentina, en Panamá, en donde sea, lo vieron.
0: Todos querían ser como ellos.
1: Todos querían ser Boston Beatdown, todos querían tener un crew, un crew, para, montar, para montañas para la ir a pegarle Así a todo el mundo, Así. que luego meterse a antenarte en mixtas, que para ir a quien le pego.
0: Así mismo fue.
1: Y, y eso fue... Eso, Boston eso fue que como a mediados de los 2000, tal vez, que apareció, por lo menos el DD, que a dar vueltas por acá y, y para mí eso se, se cagó en el, en el hardcore o el mensaje, de, porque la gente agarró eso, y se dividió y entonces pasaron de que usted puede escuchar o Seven Seconds con un mensaje positivo, inteligente, o puede escuchar Bad Brains o, no sé, Black Flag o Instead, no sé, Unifor las miles de bandas que hay. Y llegó el Boston lo agarró las bajó y dijo, yo quiero ser esto. Yo quiero ser alguien violento, que la gente me tenga miedo.
0: Así mismo fue.
1: Y entonces dice se cagaron en mucha gente. O sea, el potiche ya como que la gente de ahora, hoy 2021, <risa> <risa> la gente, o sea, los que estamos más de, de 30 para arriba nos acordamos, pero los más jóvenes yo creo que ni, ni saben que existe eso, creo, no sé. Por lo menos ahora y hay otros hobbies, ya tienen Spotify para entretenerse, ya la gente compra ahora vinilos que, que se pusieron otra vez de moda, y es otra cosa que me gusta hablar sobre la música física, digamos del vinilo, una vez me dijeron, ¿usted compra vinilos? y yo, sí, ay, es que eso está muy hipster, qué moda, y entonces le digo yo, bueno, y si es una moda, Ojalá que es una moda que pegue y la gente recuerde volver a comprarle música a las bandas. Exacto. Porque a todo, mundo, a todo mundo le cuesta sacar música. Llámele Mahona, que puede ser ultramillonaria. Pero a ella le costó ir al estudio, a grabar, a perder tiempo, a ver si tenía que madrugar, recorrer quién sabe cuántas horas para llegar al estudio o dormir en el estudio, no sé. Y eso puede ser desde Mahón hasta puede ser la banda suya mía, a los que más nos cuesta llegar y sacar dinero para ir a pagar el estudio y que, que le cobran por proyecto, que le cobran por hora grabación. Y al final, por lo menos las bandas de uno que son más underground, uno no recupera lo que invirtió en la grabación.
0: Exactamente. Pero
1: uno, uno está muy feliz de ganar y decir, puta, esta es mi banda, yo grabé esto, vea, <ríe> es como el, el, ese, no sé, es como, como si fuera un hijo, es, mismo, esta Dios, mi banda, es como un y, tesoro, le,
0: es un tesoro, le, grabé
1: un video y seguro cuando yo tenga 60 años, si es que llegó a esa edad y no sé si quiera tener hijos o no, pero pueden agarrar y decir, vea, yo cuando era joven, exacto. era un loco ahí, tatuado y tenía música y todo exacto, esta.
0: exacto. Es, es algo que queda por siempre.
1: Eso más que eso no me lo va a quitar nadie.
0: Eso no te lo quita nadie.
1: Eso no me lo va a quitar ni el despido de un trabajo, ni, ni romper como una novia, una esposa, ni porque lo hayan veriado Nadie le va a quitar que usted hizo eso.
0: Sí, mismo es. Eso es el poder de la música. Eh, Chino, yo quería para pa ya terminar. Hay, hay, siempre, siempre he tenido esa duda como Costa Rica, Panamá. ¿Por qué tú crees que en Costa Rica? llegan más las bandas internacionales que a Panamá, o... ¿Por qué crees que la escena de Costa Rica siempre ha tenido esa acogida de... sea hardcore, sea metalcore, sea lo que sea, el underground, y allá sí hay más público que acá, pues?
1: Es, es que en parte es eso, el público. O sea, si uno compara de los países, o sea, Costa Rica, o vemos, son como 5 millones de habitantes, Panamá anda muy parecido ¿no? uh -huh. en habitantes. Uh -huh. Pero el fuerte Panamá, o sea, Panamá es un secreto que es el reggae. O sea, existe un género que es el reggae panameño.
0: Exacto.
1: O sea, más allá que el reggaetón que hicieron los dominicanos, puertorriqueños, o el jamaiquino, o danza, lo que sea. O sea, Panamá tiene reggae panameño. Y musicalmente hablando, o sea, alejándonos un poquito digamos, del tema rock. Para mí Panamá, a nivel de reggae, o sea, pusieron en el mapa a Panamá. De agarrar y decir, ok, de aquí salió el general, que es súper viejo, que creo que ahora es como cristiano o algo así. Uh -huh. o sea, pero el general lo escuchaba escuchado todo el mundo. Y existe el reggae panameño y nadie suena al reggae panameño. Es que yo siento que vamos, pero tal vez ustedes que, que no oyen reggae, verdad que son más de la nota así, de, de, de rockera. Pero Panamá tiene un fuerte movimiento reggae. Ahora Costa Rica no tiene, o sea, Costa Rica llega, oye, de todo está como la parte de Limón, que está, se dice, que la, en los setentas, en los s la gente que venía en barco, o, Limón es un puerto, venían de Jamaica, y traían música, traían los viniles, de, de ese tiempo, entonces venía mucho reggae, jamaiquino, entonces por allá, en la cultura afrocaribeña, se empezó a descubrir mucho reggae, ska, rocksteady, todo ese estilo, pero igual era por la influencia afrocaribeña, que venía, entonces digamos, Volviendo a que, porque creo que Panamá hay más, hay menos que acá, digamos, a nivel de música, es básicamente la gente y la gente que quiera pagar. Y si yo comparo, yo puedo decir, ah, más que a Costa Rica llegan estas bandas, pero luego, ah, pero es que a Colombia llegan aquellas, y Colombia ya le pasa por encima a Costa Rica, ah, pero es que mm. a Brasil sí llega, entonces le pasa por encima a Colombia. Entonces, la cantidad de gente que haya, más que pay. la cantidad de gente que quiera pagar por un concierto. O sea, si yo agarro y le digo, Ah, digamos hablando de dólares, es que viene, digamos de la banda de metal que han venido aquí, viene uh, a The Slayer, Gates, Slayer, nah, vino Slayer en el estadio Zapriza la primera vez que yo lo fui a ver, llegaron como 10,000 mil personas, Slayer es una banda súper popular, verdad, trash metal, yo pagué la entrada más cara, a mí me gustó mucho Slayer, esa entrada que yo pagué fueron casi como 80 dólares en ese momento, que vino como en el 2011 más o menos, para esa vez y si, digamos, si la gente no apoya bandas nacionales, claro, locales, yo voy a, digamos, yo quiero ser un productor y yo quiero organizar eventos. Pero yo tengo que hacer un sondeo de cuánta gente llega al concierto, cuánta gente me va a asistir y a cuánto me voy a arriesgar de perder, salir tablas o ganar. Entonces, si la gente no apoya ni las bandas nacionales, ¿cómo va a saber usted qué tanta cena? de sus miles de gremios que hay, me va a ser rentable agarrar y decir, voy a invertir en esta banda, porque no solo, la gente dice como, ay, ¿por qué no traga esta banda? Como si fuera nada, los no la lo llamaba? ¿por qué no vienen a tocar? Y ya. <risa> los, los artistas, ya que son más populares, que viven de giras, o sea, viven de eso. Y muchos de ellos viven de la gira, porque después tienen que ir a trabajar otra vez, como cualquier persona normal. Exacto. Y entonces, digamos, acá hay una productora que se llama Blackline, que ellos manejan mucho el, el mercado del metal Blackline es demasiado ordenado y ellos manejan muy bien todo, hasta con los tiempos y así, en... si sí se han pelado algún par de veces, pero se sale de control, pero no sé, Blackland ha traído a Behemoth como tres veces creo, aquí vino Lamb of God gracias a Blackline, con Vital muy Remains o a sea, The Gates estos esto nos han traído a Nightwish han traído a Cannibal Corpse, o han traído demasiadísimas bandas de metal muy brutal y ellos hace poco, hace como dos años trajeron, empezaron como a ver otro público y trajeron a Diadix ah, trajeron mira. a Barrelinion
0: Barrelinion para...
1: y entonces la gente que son muy eufórica, les encanta ver bandas y pagan y van pero en Costa Rica pasa algo con este tema de bandas internacionales que lo ha notado mucho la gente que no sé, por ejemplo Agarro y viene eh, no sé, Strong Out, ¿qué había pasado? Strongout. La primera vez que en los Strong Out eh, tocaron en plan y fue un llenazo, llegó un montón de gente y todo y todo el mundo como lo con Strong Out. Luego los trajeron una segunda vez. Qué bueno, otra vez se llenó, pero ya no tan lleno, porque la gente agarra y dice, qué buena, pero ya la vi, como uh -huh. la trajeron otra. Entonces, yo una vez peleé eso porque yo dije, ¿y qué tiene de malo? O sea, si la gente ve bandas nacionales fines de semana que tocan y a usted le gusta mucho la banda, una banda XY Y, le gusta ir a verla, con mucha más razón, cuando traen una banda internacional, apoya a la productora por una banda que usted ya vio y a usted le gusta,
0: claro. porque ese
1: mismo dinero le van a dar vuelta para que vuelvan a traer más bandas. Exacto. Porque las bandas sí también cuestan, cuestan su dinero y pidan sus gustos de que el hotel y que el transporte y la comida, que, que todo lo que le pedirán, ¿verdad? piquetes de avión, o sea, sale demasiado dinero Mucho más claro. la producción de que tengo que ir a alquilar un lugar, tengo que ir a alquilar el, el, back, el, el backline, tengo que ir alquilar el PA que, que esta banda me está pidiendo específicamente quiere este tipo de amplificador, entonces tiene que moverse uno por todo lado y entonces por lo menos digamos a nivel tal vez en Costa Rica, en México que uno tiene tantos amigos allá O sea, México es un país de 120 millones de habitantes más o menos una locura o sea, demasiada gente, entonces digamos el, el panque que estuvo haciendo Love Limits, o sea, unos señores con ciertazos que a nivel latinoamericano, nadie ha hecho. Yo tuve la oportunidad de ir a Love Limits del 2017. Tocaba George, Walls of Jericho, Dead by Stereo, Sworn Enemy, Good Riddance, Integrity, Suicidal Tendencies, Down to Nothing, de uh. un o sea, era un festival de wow. calidad, de los festivales gringos, pero un país latino. Brutal. o sea, llega un montón de gente pero pasa el mismo patrón que pasa aquí abajo que, que si sí llega mucha gente pero no llega la cantidad de gente que se espera para poder darle vueltas de dinero y entonces si la escena panameña no es tan grande o no es tan fuerte y no estoy diciendo que la Costa Rica está más grande o más fuerte que la Panamá sino no hay tanta gente que, que esté metida en eso o sea, porque bandas hay, hay por montones y yo visto que Panamá esto más de Junto Podría, tienen otra banda que se movió el nombre, pero que, que hasta sacan viniles, sacan mm. cassettes y todo, y yo ah, a la puta, ofo. o sea, qué bueno. El, el, en Panamá hay, en Panamá están sacando eso, pero aquí no hay. <risa> <risa> Por, pero también es invertir, entonces agarrar invertir. O sea, yo estuve viendo una vez para hacer viniles, y ustedes le piden un mínimo como 250 copias, y digo yo, Son ¿y ahora qué hago yo? Con, Son o sea, es un montón de dinero, porque es le cobro esto solo por el vinil negro, pero si quiero vinil de color, le cobro un poco más. Pero si quiero que en el centro donde viene la chapa eh, con impresión, le cobro un poco más. Y si quiero todo ese paquete más que me hagan el cartón, le cobro un poco más. Entonces, y eso. Y uno que ni vive, digamos, en Estados Unidos, que hay imprenta de, de vinilos a las maquilas o en Alemania o en Suecia. Se lo mandan al país de uno, si le toca pagar aduanas, si le toca pagar impuestos. Vienen ese bregaso de discos pesadísimo, todo el paquete le salta más caro. Después venderlos. Después venderlos, y en fin, tiene que venderlos. Al, al, al puta concierto uno, le llegan, llegan 20 personas. Así me de, de esas 20 personas, solo le caes mal a 10 personas. Quedan <risa> 10. Y que son amigos. Y esos 10... Solo 3. Sí. Solo 3 compran música porque los demás... Estoy esperando a que los suban a Spotify. De verdad que es así, chino de Y verdad. entonces... Bah, yo me di cuenta de eso porque yo hace años... En mi defensa había sacado el vinil de Silencios. Y a mí mi defensa, yo me enamoré mi defensa. O sea, yo los conocí con el primer disco. Vinieron a Costa Rica en el 2006, 2007, algo así. Entonces yo les seguí la pista. Cuando sacaron el, el disco ese Silencios, que trae el Elefante, yo que se llama Silencio, yo ni me acuerdo, este, yo llegué y le escribí a la banda por Facebook y que yo lo quería, pero que yo vivía en Costa Rica y cómo hacemos, no sé qué. Y entonces ahí eso fue, tal vez como en el 2013, puede haber sido eso. Y entonces llegó este tema, no mejor ni que me acuerdo, Nicolín estaba hablando y él llegó y me dijo, yo le dije, ¿cómo hago yo para sacar un video con mi banda? Y me dice, te voy a hacer una pregunta, pero no, no lo tomes a mal. Y yo, claro, ma, ¿qué pasó? Tu banda famosa, es conocida, popular, o sea, la sigue mucha gente. Y yo, eh, no. <risa> <risa> en ese tiempo tenía una banda que se llamaba Direcciones, Direcciones. que era un hardcore bueno. heroico. Y entonces le digo, yo, no, la verdad es que no. O sea, me acuerdo que sacamos la primera tanda, 50 CDs en CDR. Y duraron en venderse, uno los regala y todo, porque no se iba a ir nunca. Exacto,
0: exacto, así mismo es.
1: Y entonces me dice, es que, mira, nosotros sacamos 250 copias. Entonces, para que entiendas cómo se maneja esto, tenemos que buscar sellos que estén interesados en nuestra banda. Me dice, pero para que la gente que piensa que es que va a llegarle Revelation Records y que va a llegar Brishna y que llegarle <risa> New o sea, no le va a pasar. O sea, hay demasiados o sellos a nivel latinoamericano que invierten en bandas, especialmente en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Brasil, en, en todos los lados. Entonces, ellos llegaron, dice que hablaron con varios sellos, los sellos se interesaron, dijeron, sí, nosotros nos metemos, pusieron dinero entre todos, partes iguales, sacan, un, no sé, digamos, usted y yo tenemos una banda, y entonces. Sacaron 300 copias, entonces 100 copias las pagó de tal sello, otras 100 copias las pagó este otro sello, y entonces quedan otras 100 copias y esas son las de la banda, que es lo que nos toca a nosotros. Y cuando caen, los sellos se encargan de empezar a distribuirlo, porque van a vender, le queda la parte a la banda, pero ahora sí, ver cómo las vende, cómo las mueve. Y entonces ahí es donde él me decía: Chile es un país muy grande. Y tenemos la ventaja que podemos viajar a Argentina, podemos viajar aquí los países de alrededor, porque los viajes dentro de Sudamérica creo que son como un poco más accesibles sí, que obviamente. hasta dentro de Centroamérica. Yo estoy viendo que Costa Rica, Panamá eran como 400 dólares, un ticket de avión. Y yo, puta, un viaje en menos de una hora. Es un más demasiado caro. Demasiado caro. Y en, y entonces, él me decía que ellos tenían esa ventaja de que los sellos se ponían a distribuirle, y que ellos pueden irse de Santiago, que pueden irse para aquí, para allá, para allá, para allá, para allá y en los conciertos ir vendiendo de a eh, o sea, hacer giras y entonces digo yo, puta, hay uno como banda nacional, que uno si acaso toca como 10 veces en un año <ríe> como una vez al mes o, o tal vez un mes bueno, tocó dos, tres veces y luego pasó tres meses <ríe> sin volver a tocar,
0: <ríe> así mismo es
1: entonces, sí pasa que di, a nivel de, de ventas, y más que la gente ahora solo quiere comprar camisetas, la gente se da más por, por la camisa, la banda, que por la música. Eh. Obviamente que porque el, el Internet le da a usted la ventaja de escuchar lo que le dé la gana, solo con tener Internet y un clic, démosle play y ya. Una vez estuve viendo una entrevista de Randy, el de la of God, donde él dice que, que para él ya el Underground no existe. Uh -huh. Porque... Si usted está en medio del Amazonas, pero usted tiene señal de internet, usted puede darle play a cualquier banda del mundo si está subida en, en una plataforma digital.
0: Así mismo, ¿eh?
1: Que, que ya, que ya el underground no es como antes, que si hay una banda, sacaron ese cassette ahí súper onder, escondido, y si no se lo pasaba, usted, otra persona en físico, nadie, nadie, le, nadie se enteraba, nadie, nadie se no. se iba a enterar de que existía. Exacto. Eh, claro, obviamente, hay bandas que uno en la vida se le ocurren y ahí están en la plataforma. Pero están, que es la ventaja. Es verdad. Entonces llegamos, es como la otra parte de la música, que es entrar al, al marketing como se maneja ahora, digital, que ya pasaron los tiempos de, de, del, del físico. Bueno. Digo, ojalá sigan volviendo, pero... <risa> y
0: bueno, ya para terminar, Chino, eh, ¿qué consejo tú le das a, a los jóvenes, ya sea Panamá, Costa Rica, Latinoamérica, que quieren hacer una banda? Quieren asistir a los shows, quieren ser parte de la escena, ¿qué consejo tú le darías a ellos?
1: Yo lo que pienso es de que como ser parte de una escena o algo así, o sea, no, no es como forzarse a hacerlo. Si les gusta la música, vayan, o sea, vayan a los conciertos, o sea, no esperen a que llegue otra persona y los invite. Si usted quiere ir y le nace, vaya solo, ahí poco a poco irá conociendo gente, irá conociendo más música... Ahora hay internet, el internet es la herramienta más fácil que le, para todos. O sea, le facilitan demasiado descubrir información. Hasta para tocar
0: instrumentos. Instrumento y todo ya online, ya.
1: Hasta para tocar instrumentos pone YouTube y alguien que necesita a tocar bajo, a tocar guitarra, por lo menos lo más básico, y ya poco a poco. Si se quieren hacer una banda, una vez viendo un concierto de, de YouTube Today, Ray Capo empieza a decirte que él fue un concierto en CBGBs y que tocaron un montón de bandas y tocaron los Beastie Boys, pero cuando los Beastie Boys tocaban punk, para que no sabía, Beastie Boys tocaba punk antes de empezar uh -huh. ese hip hop que toca ahora, y entonces los Beastie Boys empezaron a tocar, ¿verdad? Y dice Rey Capo, Beastie Boys fue la banda más mala de ese día, desafinada, era una locura, brincaban hacían para todos lados, a la gente no le gustó, y yo los vi, y dije, yo quiero ser Beastie Boys, porque a ellos les vale una mierda, Mierda, querer ser Led Zeppelin o querer ser AC y easy, easy, tener esa actitud de rockstar y hacen lo que les gusta y se les ve que están felices de tocar y hacer lo que quieran sin importar lo que la gente opine de ellos.
0: Y lo entonces, lograron. Digo, y, lo me... lograron de... y lo lograron.
1: <risa> y entonces ahí él como cuenta su historia y lo ya tocó una canción de YouTube Today y de así básicamente con, con la música. O sea, lo, lo bonito de la música es que uno puede agarrar y, y hay historia de bandas, y no sé, ahora que estoy viendo que hace tres días se movió otro integrante de Motorhead, y, o sea, para buscar música uno agarra y se mete una banda, delinca otra banda, busca el sello de la banda, que otras bandas maneja ese sello, si le gusta mucho una banda X, busque qué otras bandas tocan sus integrantes, o dónde tocaron, o sea, se empieza a buscar y buscar y no para, o sea, es un mundo infinito, y entonces, ¿sabes? es un hobby muy bonito, y, y es... Si les gustan en realidad... Que, que busquen, que escuchen... O sea... No esperen a que siempre lleguen a dejar las cosas en la mano... Porque también hay que... Pulsear un poquito para, para buscar... Pero, pero si tienen ganas... Vayan a conciertos, compren música... Si sus amigos tienen bandas... Comprenle cosas... Porque ellos también les cuesta... Entonces... Si no tienen, si tocan un instrumento, háganse, una banda, si lo que quieren es hacer un fanzine, bueno, háganse un fanzine con información, ya son residencias de bandas o de cosas que a ustedes les interesa y quieren compartir con gente, lo regalan, lo venden barato, no sé, pero que se activen nada más.
0: Y bueno, ahí quiero decirte que yo sé que es algo que no es grande, pero de parte mía, pues, Sí, date las gracias de también la vez que me ayudaste cuando fui a Costa Rica eh, por haber hecho ese aporte a la escena de Costa Rica, igual a, a la escena de Panamá, eh, tu tiempo que dedicaste a las bandas y todo eso, que yo sé que no es algo grande, pero de verdad que si, sin ti no hubiera estado la escena como está hasta ahora y, y gracias a ti, pues mucha gente, yo conocí muchas bandas de Costa Rica y mucha gente en Costa Rica y me imagino que así muchas personas, así que gracias por el aporte ahí a, a Latinoamérica. Ahí.
1: No, 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 por ahí mucho muchos. Usted sabe que siempre aquí es bienvenido en mi casa cuando venga a Costa Rica. Y yo creo que eso, tal vez no es que uno lo haya aportado a la cena o algo así, sino es como yo, creo, como en la amistad. Y luego así como hace dos años conocí a Chester de Ecuador en persona. Y mm -hmm. Chester tenía años, años de años, de años de hablar con Chester y nunca lo había visto en persona hasta mm -hmm. que terminó siendo el, el tour manager de latinoamérica de Casualties. <risa> <risa> y entonces vino a en mi casa y ese mismo año Beto, Beto Lozano, el de México Beto. se casaba, me invitó a la boda y llegó Chester a la boda y le yo, Mano, puede ser en dos años lo vi en dos países diferentes Pero Bien, bien, costó <risa> un año y son cosas que, que pasan con la música y, y yo sé que el día de mañana si yo voy a Ecuador Chester me va a coger si Chester vuelve aquí Sé que aquí en mi casa, si Pucho viene aquí, se queda en mi casa si Pucho va a correr, seguro se queda de Chester Ay, o sea, es algo no, usted ya fue a México y se quedó con, con Alberto si no me equivoco también sí
0: y, y con Armando
1: y con, ajá, y, y son cosas o sea, es lo bonito, la música y lo agarran y lo llevan uno a comer y a pasear y a las pirámides y todo,
0: fuiste a las pirámides también
1: sí, ya, ya los conozco, las pirámides
0: ellos me llevaron a las pirámides
1: sigue sí, esa soledad hijo de puta que se pega uno subiendo esa pirámide <risa> llega uno todo ahogado. No sube hasta, ahí... no hasta arriba,
0: no sube hasta No, yo sí. Hasta la mitad,
1: amor. Ah, qué <risa> pura mierda, pucho. <risa> <risa> ok, Pucho. Y no, ahí estamos hablando entonces.
0: Estamos hablando, chino. Cuídate. Ahí
1: cuando quiera, cuando quiera hacemos otro y hablamos de, de otras cosas.
0: <risa> dale, dale, me gustaría, me gustaría y con otros ticos también, con otros ticos okay. también que, que hablen un poco de música.
1: Yo he visto que en Panamá hay una tienda, nunca he ido, porque la única vez que yo he ido a Panamá fue hace 2010. No existía esa tienda, es como más de, creo que es de Instagram, creo que no es tienda física, que se llama Mixtapes.
0: Uh -huh. Y
1: ojo, más tiene buena música. Uh -huh. Y he visto que él está haciendo también podcasts en Instagram, uh -huh. hablando, pero con coleccionistas de discos, entonces comparten y sacan sus viniles y enseñan y cuentan sus anécdotas. Uh -huh. Eso está bueno también. Eso
0: está bueno, eso está bueno
1: hice uno de esos pero con Alfred el, el de las palabras queman el baterista en ah, Argentina okay. Okay. con él hicimos uno desde viniles también ahí estuve sacando enseñando Pretty tú estuvo bueno entonces ahí Pucho, cuando quiera hacemos algo también ahí para poder un poco la temática
0: dale para que dale de esto
1: ah, no paramos nunca
0: <risa> bueno chino gracias pues por terminamos la entrevista bueno, por el día de hoy
1: hay pura vida más